0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית נוספת של פודקאסט אסטרטגי שתוקדש למדד הביטחון הלאומי. זה מחקר דעת קהל שנערך במסגרת המכון בשנה האחרונה, כמדי שנה בשלושים השנים האחרונות, והוא משקף את התפלגות הדעות בציבור הישראלי בסוגיות שונות של ביטחון לאומי, מדיניות וגם ענייני יחסים פנימיים בין אוכלוסיות שונות בחברה הישראלית. אנחנו נדבר על כך עם מי שערכה את המחקר. מיד מתחילים. אנחנו נמצאים בתקופת בחירות, שבה מטבע הדברים הציבור הישראלי צריך לגבש דעה לגבי נבחריו, לגבי מפלגות שמתמודדות בבחירות. יש בתקופה הזאת לא מעט סקרים שעוסקים מטבע הדברים במפלגות ובמועמדים מטעמן, אבל מה עמדת הציבור הישראלי בנושאים שבהם עוסקת הפוליטיקה, בכל מיני עניינים שמעוררים מחלוקות, וכמובן עליהן על, על הנושאים האלה יוכרעו הבחירות הקרובות. Uh, על העניינים האלה אנחנו יכולים לתת תשובות ברורות על סמך מדד הביטחון הלאומי, מחקר דעת קהל שנערך במכון מדי שנה, בשלושים השנים האחרונות, ומשקף את המגמות העדכניות בדעת הקהל הישראלית במגוון סוגיות, הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הזירה הצפונית, הגרעין האיראני, יחסי uh, חברה-צבא ועוד ועוד. עמנו דוקטור ציפי ישראלי. ראשת התוכנית לחקר דעת קהל וביטחון לאומי במכון, שערכה את המחקר ואת הנתונים, אנחנו נשמע מפיה, שלום ציפי. שלום שלום. ראשית, רציתי לשאול אותך איך מתבצע המחקר הזה, מהי אוכלוסיית המחקר וגם איך... נשאלות השאלות.
1: אוקיי, okay, אז המחקר, כמו שאמרת, הוא באמת מחקר מתמשך לאורך שנים, וזאת גם הייחודיות שלו, כי זה מאפשר לנו להצביע על מגמות ולראות תופעות שחוזרות על עצמן. עכשיו, הדבר המאוד חשוב שצריך להגיד עליו, במיוחד בגלל שהזכרת את הנושא של הבחירות, זה שאנחנו מדברים על מחקר, ובניגוד אולי לסקר שהוא אד-הוק, הוא שואל שאלה ספציפית, אנחנו נכנסים פה לעומק של הדברים, והמחקר שלנו מתבצע מדלת לדלת. שזה מצרך נדיר היום, רוב המחקרים הם מחקרי אינטרנט או, או מחקרים טלפוניים, סקרים טלפוניים, ולכן פה אנחנו יכולים לראיין באופן אישי את, את המרואיין ולהבין בדיוק מה, מה הוא חושב. המדגם שלנו הוא מדגם רחב מאוד, הוא של 800 משתתפים, 600 יהודים, 200 ערבים. והוא בעצם מאפשר לנו לה, לה, להגיע יותר טוב לקהל יותר רחב. יש לנו שאלות שהן חוזרות על עצמן, זאת אומרת חלק מהשאלות הן שאלות שחוזרות על עצמן במשך שנים רבות, ויש גם שאלות חדשות שאנחנו ככה מנסים לראות מה קורה, מה עומד על סדר היום, ולפי זה מנסחים שאלות חדשות. לכן ביחד יש לנו משהו כמו 70 שאלות בשנים האחרונות, וביחד זה נותן לנו תמונה, תמונה מאוד, אני חושבת, יחסית רחבה לגבי השאלות שעומדות על סדר היום בהיבט הביטחוני.
0: ועכשיו לנושאים עצמם, ואני חושב שכדאי קודם כל לדון בשאלה המהותית, עד כמה ההיבט הפוליטי שנהוג לראות בו אולי את uh, טעם הקיום של החלוקה למפלגות בישראל, שמאל, ימין, מרכז, עד כמה הוא באמת דומיננטי בפוליטיקה הישראלית, לעומת uh, נושאים אחרים שעליהם uh, יכולה להיות uh, התפלגות uh, של האוכלוסייה. <אח> כגון יחסים בין קבוצות שונות באוכלוסייה שלאו דווקא מחוברות לסוגיות <אח> הפוליטיות שציינתי קודם לכן, לאו דווקא קשורות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, <אח> גבולות המדינה וכיוצא בזה. אוקיי, <אח>
1: okay, אז, אז נקודה מאוד חשובה שקיימת במחקרים בכלל. Um, זה, אנחנו בודקים לא רק uh, בשאלות כלליות, אנחנו מנסים לראות מה המגדר, האם יש הבדל בין נשים לגברים, האם יש השלכה להשכלה, האם יש uh, מקום מגורים משפיע, האם גיל משפיע, שזה נחשב בהרבה מקומות בעולם, גם גיל וגם מגדר, נחשב גורם מאוד מאוד משמעותי, כדי להבין הבדלים uh, בתשובות של נשאלים. Um, אז הרבה מאוד שנים בישראל הגורם המאוד מאוד משמעותי היה הגורם של דת. זאת אומרת, אם בן אדם דתי או בן אדם חילוני, הוא מעיד על עצמו ככזה, אז אנחנו לפי זה נוכל לדעת גם מה הוא ענה, בהרבה מאוד סוגיות שקשורות לביטחון. לעומת זאת, הנושא של מגדר, אצלנו במחקר הוא כמעט ולא מורגש, אנחנו לא רואים הבדלים מאוד מאוד גדולים, ולכל דבר פה יש הסבר. מה שאנחנו רואים, תופעה חדשה בשנים האחרונות, זה בדיוק מה ששאלת. הדבר המאוד מאוד קובע זה לאיזה צד במפה הפוליטית אתה משייך את עצמך. זאת אומרת, הדת עדיין גורם, משפיע. על, על מי אתה ומה אתה בהיבט של, מה הדעות שלך ומה אתה מרגיש כלפי סוגיות של ביטחון. אבל הנושא הזה של למי אתה מצביע הפך להיות מאוד מאוד משמעותי. אני חושבת שזה משהו בנוסח לאיזה צד במפה הפוליטית אתה שייך, ולפי זה אני אדע גם מי אתה. זאת אומרת, מולי, למי אתה שייך מבחינה פוליטית, ולפי זה אני אדע גם מי אתה. עכשיו, אני רוצה להוסיף על זה עוד משפט חשוב. אם בעבר ימין ושמאל בישראל היה, נגע יותר לסוגיות מדיניות, ואם אתה בימין זה אומר מה אתה חושב על הסוגיה המדינית, ואם אתה בשמאל גם, אז היום אנחנו רואים שזה נוגע להרבה מאוד תחומים.
0: זה בדיוק מה שמעביר אותנו לנושא הבא, והוא דפוסי חשיבה, או אפילו בהגדרה הרחבה יותר תפיסות עולם, שרווחות בחברה הישראלית. מה אפשר ללמוד okay, מהמחקר? אז, אז
1: תראה, 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 תפיסות עולם זה בעצם רעיונות מופשטים, או דפוסי מחשבה, הלכי רוח של חברה, הנרטיב של החברה, זה, זה, על זה התשתית של החברה, זאת אומרת, כל התפיסות עולם שאנחנו נראה בהמשך לגבי ביטחון וכולי, זה יושב על, 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 על תפיסות עולם כאלה, עם הדבק, עם החוט המקשר בתוך החברה. ויש, לא, לאוכלוסייה היהודית בישראל, יש לה, או בעולם בכלל, יש לה תפיסות עולם רבות שמשותפות לכולם. והשנה אנחנו הכנסנו לסקר, למחקר, כמה דברים חדשים, היגדים חדשים, וניסינו לראות אם הציבור מסכים איתם או לא מסכים איתם. זה דבר שבדקנו אותו בעבר, אבל לפני הרבה מאוד שנים, והשנה הכ, הכנסנו היגדים שהם אומנם ישנים חדשים, זאת אומרת שהמקור שלהם זה בהיסטוריה של, של העם היהודי, אבל, אבל הם חזרו... מחבלים לזה קונטקסט בדיוק, חדש. בדיוק, אז אנחנו רואים אותם בקונטקסט חדש, וזה מעניין לראות, אני אגיד את זה ככה להתחלה, כי אחר כך אנחנו נראה איך זה הדבר הראשון שבדקנו זה הנושא של, הנושא של ישראל והעולם. זאת אומרת, איך, איך אנחנו תופסים את עצמנו ביחס לעולם. אז אנחנו רואים מהסקר שלמשל ההיגד של העולם כולו נגדנו, מחצית מהציבור חושבים שזה נכון. זאת אומרת, מזדהים עם ההיגד הזה. ההיגדים העוד יותר בולטים בהקשר הזה, זה העם לבדד ישכון גם מעל 50% סבורים מסכימים עם ההיגד הזה, ועוד יותר העם היהודי הוא העם הנבחר. זאת אומרת, זה שהעם הוא, היהודי הוא מיוחד במינו, מעל 60% מסכימים עם ההיגד הזה. עכשיו, שני האחרונים שדיברתי עליהם, העם היהודי, העם הנבחר ו... ו ובעצם כל האחרים הם, הם מקדשים את העם היהודי כעם מיוחד במינו זה בעצם מה שהציבור מאמץ לעצמו ועם לבד גם בספרות שאנחנו מכירים בתחום הזה זה נחשב למנגנון שהוא הנפוץ ביותר להתגבר על חרדת המצב הביטחוני זה מה שעוזר להתגבר לביחד הזה ואנחנו מיוחדים אנחנו לא אנחנו לא כמו כולם אז זה, זה סוג אחד של דברים שאנחנו בדקנו את, אני אראה אחר כך איך זה מהדהד בכל מיני היבטים אחרים דבר שני מאוד חשוב זה איך הציבור בעצם את המצב של ישראל. זאת אומרת, גם בזה יש כל מיני מנטרות, היגדים שהציבור מזדהה איתם לאורך שנים. אז אנחנו פה למשל רואים שעם המשפט, מצבה האסטרטגי של ישראל מעולם לא היה טוב יותר, גם חלק גדול מהציבור מאוד מזדהה. מדינת ישראל הביאה לה בג'ונגל, המנטרה המפורסמת, גם מעל 60% מזדהים עם המנטרה הזו. וגם הדמוקרטיה הישראלית בסכנה, חלק מאוד, יחסית לא גדול, מרגיש שהיא בסכנה. זאת, סכנה זאת אומרת... סכנה מבפנים או מבחוץ? לא, זה המנטרה ישראלית בסכנה, ניסינו לבדוק אם הציבור באמת חושב שהדמוקרטיה הישראלית בסכנה, אז נתבר שהוא לא כל כך. לא מאוד, לא, הוא לא מרגיש שהיא בסכנה, הוא בסך הכל חי איתה בשלום ובסדר גמור. זאת אומרת, אנחנו רואים ממה שאמרתי, שרוב הציבור בסך הכל מאוד מרוצה. הוא מרגיש שהמצב של ישראל הוא מצב טוב. וכשאנחנו שואלים את זה בעוד כל מיני שאלות, אנחנו רואים שהוא מאוד מאוד מרוצה, וחושב שהעתיד גם די ורוד. מצד שני, באותה ממש, כמעט באותה, באותה נשימה, שאלנו גם, האם, מה אתה חושב על המנטרה, לנצח נחיה על חרבנו? וזאת אומרת, הציבור, באותה מידה, אותם אחוזים, חושבים גם שאנחנו לנצח
0: נחיה על חרבנו. אז דיברנו על מה שמייחד החברה הישראלית, הנושאים או תפיסות העולם, האמונות שמרכיבות את הקונצנזוס הישראלי, ככל שאפשר לדבר על קונצנזוס בהקשר הזה. ועכשיו נעבור למגמות הבולטות ביותר מהמחקר האחרון, מהסקר האחרון שנערך השנה, בדגש על תפיסת האיומים הביטחוניים, מה מטריד את הציבור, נעסוק בכך בדקות הקרובות. תחילה לגבי האיומים והאתגרים באופן כללי. מה על ראש דאגותיו של הציבור okay. הישראלי?
1: אז ת, תראה, השאלה הזו שאנחנו שואלים, מה האיום שהכי, המשמעותי שהכי מטריד בעצם את... שהכי מטריד את החברה הישראלית? ואני מדברת על האיום החיצוני, אז אנחנו רואים שפה הציבור מוטרד ממה שעומד על סדר היום. ולמה הכוונה? אם בשנה-שנתיים האחרונות הדבר המרכזי שעומד על סדר היום, הפוליטי-ביטחוני במדינת ישראל, זה הזירה הצפונית, הציבור באמת, זה מה שמטריד אותו. זאת אומרת, זאת הסוגיה שהכי מטרידה את הציבור הישראלי, הזירה הצפונית. עכשיו, מה מעניין פה? שזה כמו שאמרתי, בניגוד אלה, שאלות אחרות שאני אראה אחר כך, שיש שם מגמות, פה אנחנו רואים שזה לגמרי אד-אוק. זאת אומרת, זה מה שעומד על סדר היום, זה מה שמטריד את הציבור. ואם, ואני יכולה להדגים פה, להראות שזה מה שמטריד בשנתיים האחרונות, שנה אחרי שנה, אבל שנתיים לפני כן, מה שהטריד אותו במיוחד זה היה הסכסוך, זו הייתה תקופה שזה היה אחרי עשור, של עשור שקט בגבול הצפון, ואז הציבור בכלל לא היה מוטרד מהזירה הצפונית. זאת אומרת, לפי מה שעומד על סדר היום, כך הציבור מוטרד, ואז כמו שאמרתי, הוא מוטרד מהזירה הצפונית. משהו 29 אחוזים, שליש מהציבור חושב שזה הדבר המשמעותי ביותר, האיום המשמעותי ביותר על מדינת ישראל. יחד עם זאת, הזירה הצפונית שהציבור מדרג אותה היום כיותר כי נמוכה, Uh, סליחה, הסכסוך הישראלי פלסטיני שהציבור מדרג יותר, כאיום פחות משמעותי, זה עדיין איום מאוד משמעותי בעיני הציבור. כי, כי uh, היא מטרידה, אותו, מטרידה בערך 20 אחוזים, כמספר אחד דירגו את זה כ-20 אחוזים מהציבור, אבל אנחנו מחברים את זה, שאלנו בנפרד על החמאס בעזה, ששם יש 16 אחוזים, ושאלנו על, על, הביד, על הבידוד המדיני, וששם גם יש משהו כמו 6 אחוזים. ביחד זה יוצא שאם אנחנו מחברים את הכל, מעל 40 אחוזים עדיין מאוד מוטרדים מהסכסוך הישראלי פלסטיני. זאת אומרת, שאם אנחנו שמים שורה תחתונה, אומרים בשורה תחתונה מה מטריד הציבור הישראלי, אז הזירה הצפונית, ולאחריה הסכסוך, אבל עדיין הסכסוך בהחלט מככב, גם כשהוא לא עומד על סדר היום באותה
0: עוצמה. מגמה ברורה. עכשיו נפרט לגבי כל אחד מהנושאים, בעזרת השאלות שאתם הצגתם לנזכרים. תחילה לגבי הזירה הצפונית, מה הנושאים שעומדים על ראש דאגותיו של הציבור הישראלי? ואיך הוא חושב שצריך להתמודד עם האיום.
1: אוקיי. Okay. תראה, הזירה הצפונית, כבר אמרתי שהציבור אה, מאוד מוטרד ממנה. ושאלנו שאלות יותר ספציפיות ומכל מיני כיוונים, אז קודם כל צריך להגיד שהוא פסימי מאוד. כששואלים אותו, וזה לא חדש לשנה האחרונה, זה במשך שנים. כל פעם שאנחנו שואלים מה אתה חושב, אה, אה, עד כמה יש סיכוי לעימות בשלוש השנים הקרובות בזירה הצפונית או אה, בדרומית, אז הציבור מאוד מאוד פסימי. ורוב הציבור גם, זה רוב גדול של מעל 80 אחוזים, חושב שנוכחות איראנית ושגורמים שקשורים לאיראן בסוריה מהווים איום על ביטחון, ביטחון ישראל. והוא, כמו שאמרתי, סבור שיפרוץ עימות. זאת אומרת, הוא מאוד מאוד פסימי בעניין הזה. עד כדי כך הוא פסימי, שאנחנו שאלנו שאלה, זו שנה שנייה שאנחנו שואלים אותה, והיא שאלה שאני תכף אסביר למה הכוונה, אבל היא חורגת מ, מהזירה הצפונית, אני חושבת, והיא עוסקת במלחמת מנע. ואנחנו בדקנו עד כמה הציבור בעד או נגד פעילות יזומה של צה״ל למניעת התבססות איראן אה, אה, בסוריה, גם במחיר, אני רוצה להדגיש, גם במחיר של מלחמה. אז אם שנה שעברה שאלנו את זה פעם ראשונה והיו 66 אחוזים שהיו בעד מלחמה יזומה כזו, השנה אנחנו כבר מגיעים ל-72 אחוזים. זאת אומרת, הציבור אה, 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 מוכן לקחת סיכונים כשאנחנו מציגים לפניו כזאת, כזאת אה, אה, סיטואציה, אה, כי הוא מרגיש שיש פה איזשהו איום משמעותי, יש פה משהו שצריך... אה, זה לא אומר שהוא מבין בדיוק את המשמעויות. אבל זה אומר שהוא, שהוא בעד איזושהי פעילות אה, יזומה בעניין הזה. צריך גם להוסיף ולהגיד, שעולה גם משאלות אחרות, שהציבור מאוד מאוד סומך על מדינת ישראל בסוגיות האלה. זאת אומרת, האמון של הציבור ביכולת של המדינה להתמודד עם אתגרים מהסוג הזה, היא גבוהה באופן אה, מדהים. באמת, מעל 80, בין 80 ל-90 חושבים שמדינת ישראל תוכל להתמודד בהצלחה רבה עם, אה, עם, אה, עם מתח גם בזירה הצפונית וגם בזירה הדרומית בו זמנית. אוקיי? Okay, זאת אומרת, יש פה נתון שצריך להסתכל עליו ולהבין בדיוק מה הוא אומר. ואני יכולה אולי להוסיף כאן שיכול להיות שהפסימיות שה של הציבור, אבל יחד עם, עם, עם זה שהוא מאמין שהיכולת של המדינה להתמודד עם זה היא גבוהה במיוחד, באופן חריג אפילו, היא קצת מסוכנת.
0: כי זה בעצם דוחף להמשך, איך נאמר, חתירה למצב שבו הסכסוך יהיה בלתי נמלא, או גם, חתירה למצב גם. שבו עימות צבא צבאי גם, בצפון גם, יהיה אבל, בלתי נמלא. גם,
1: אבל מעבר לזה. כי אם, אפשר להסתכל על, על כל העימותים, על כל הסבבים האחרונים, בעשור האחרון, ועל הת, התחושה בהתחלה, לעומת החמיצות בסוף, mm -hmm. וזה יכול להסביר לך את הפערים האלה, כי כגודל הציפייה, כך אולי גם גודל האכזבה.
0: את רואה בחתך של שנה, שנתיים אחורה, התחזקות של מגמת התמיכה המוחלטת במדינה. בצבא אולי באופן ספציפי, <אח> שיעשה <אח> את הדבר הנכון כדי להתמודד עם שהת... היום בצבא? אני <אח> חושבת שבקטע
1: של תמיכה ואמונה במדינה ובצבא שהכל יהיה בסדר, היא, גור... היא לאורך שנים. ודווקא בזה אני לא מוצאת, אני רואה את זה, זה משהו מאוד מאוד עקבי. <אח> רואים <אח> את זה שנה אחרי שנה. <אח> בקטע הזה, זה, זה, יש פה היבט פסיכולוגי מאוד מאוד משמעותי. זה, זה, זה הרי, אנחנו בסוף עוסקים בתחושות ובתפיסה, וזה לא, לא אומר שזה, זאת אומרת, זה איזושהי תחושה שהציבור גם רוצה להאמין בה. זאת אומרת, אנחנו רוצים להאמין, זה, אנחנו לא רוצים לחשוב שיש אופציה אחרת. אז זה גם מין אמונה כזו ותקווה למשהו, למשהו טוב.
0: זה מעניין. עכשיו נעבור לעניין נוסף שמבחינתנו, כמו שאמרת, עדיין תופס מקום מרכזי במדרג האיומים, הסיכונים, והוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני, שעל אף, כפי שציינת, העלייה של ה... איום בזירה הצפונית לראש הרשימה, עדיין ממשיך לתת את אותותיו על התחושות וגם על ההנחות המקובלות בחברה הישראלית. נכון, ישראלית. בהחלט
1: מטריד עדיין. אז תראה, דעת הקהל בנושא של הסכסוך, צריך להגיד, שהיא יציבה ועקבית לאורך שנים, שזה משהו מאוד משמעותי. כי אלה שאלות שאנחנו שואלים, חלק מהם ממש באותו ניסוח שנה אחרי שנה במשך חלק מה... שלושים שנים. זאת אומרת, הרבה מאוד שנים, חלק מהשנים האחרונות. זאת אומרת, יש שם מגמה מאוד עקבית, ציבור מאוד, יש לו שם, יש שם משהו מאוד מאוד, אני חושבת שעולים ממצאים מאוד מאוד ברורים. גם צריך להגיד פה שבראייה ארוכת טווח של שלושים, של באמת שלושים שנים, דווקא חלה התמתנות סביב הסוגיה הזו. ואני תכף אסביר למה אני מתכוונת. כי אם בסוף שנות ה-80, 20% מהציבור תמכו במדינה פלסטינית, ואז שאלו מדינה פלסטינית, לא שתי מדינות, שיש לזה אפקט פסיכולוגי מאוד משמעותי, כי הציבור תמיד תומך פחות כששואלים מדינה פלסטינית לעומת שתי מדינות, למרות שמדובר באותו הדבר. אז היום, ואנחנו רואים את זה בעשור האחרון, יש לנו רוב יותר גדול של הציבור שתומך בהיפרדות. אם בשנות ה-80 דווקא לא, אז היום אנחנו רואים אחרי 30 שנים שיש אולי תזוזות, אה, הכל המרכזי הוא, הוא הלך יותר ויותר למרכז ואולי אפילו עם התפיסה, התפיסה של השמאל בהיבט הזה של, של הסכסוך. עכשיו בואו בוא נראה מה, מה עולה פנימה, בואו ניכנס קצת יותר פנימה. אז תראה, לגבי התפיסה, מה, מה, האם אתה בעד או נגד שתי מדינות, השאלה המאוד מאוד, מאוד אה, אה, פשוטה, פשטנית הזו, אז גם השנה הציבור עדיין תומך. יש לנו 58 אחוזים השנה, שנת 2018, אנחנו 2019 כבר, שתומכים בשתי מדינות. אם אנחנו מסתכלים על זה בפרספקטיבה של זמן, התחלנו, התחלנו לשאול את זה ב-2006, אז יש ירידה. כי ב-2006, 2007 וכולי, זה היה קרוב אפילו ל-70 אחוזים. אז בארבע השנים האחרונות אנחנו רואים ירידה, אבל גם... משהו מאוד עקבי, ארבע שנים האחרונות זה נע סביב, מתקרב ל-60 אחוזים, פחות או יותר התמיכה. עכשיו זה מאוד מפתיע, צריך להגיד. כלומר, רוב
0: הציבור הישראלי תומך, תומך. בהתאחדות לשתי מדינות.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, זה מאוד מפתיע, כי אנחנו מדברים על תמיכה ברעיון הזה, גם כשזה לא משנה אם זה משבר או שגרה. זאת אומרת, גם באינתיפאדה, גם בגל טרור. זה לא מ... יש... יכול להיות ירידה, אבל בק... בק... בקטנה. גם אם... כשמדובר בממשלת ימין. גם כשמדובר, ב... זאת אומרת, לא משנה מה קורה, גם כשמ-2015 ב... התפיסה הייתה תפיסה שאין עם מי לדבר וכולי וכולי. זאת אומרת, בכל מצב שהוא עדיין הציבור רוצה היפרדות. אנחנו גם שאלנו בשאלה יותר ספציפית על היפרדות, לא על שתי מדינות, ושם אנחנו ראינו שהתמיכה מתקרבת גם ל-70%. זאת אומרת, אנחנו רואים בכל מיני וריאציות במחקר שלנו שהציבור רוצה בהיפרדות. עכשיו, כשאנחנו שואלים בשאלות עכשוויות יותר שעמדו על סדר היום בש... בשנה, שנתיים האחרונות, כמו שאלת הסיפוח, אז אנחנו רואים שהציבור מתחלק שם. כשאנחנו שואלים אם אתה בעד או נגד סיפוח, אז אנחנו רואים שם 50-50. זאת אומרת, יש קצת יותר נגד סיפוח, אבל יש גם כאלה שהם בעד סיפוח, ושם אנחנו שאלנו, נתנו כל מיני אופציות של סיפוח, ו... ואנחנו רואים שם איזושהי חלוקה. וכשאנחנו שואלים את אלה שהם בעד סיפוח, איזה זכויות אתה חושב שצריך לתת לפלסטינים, אנחנו רואים שהרוב לא בעד לתת זכויות שוות. אנחנו הוספנו איזשהו סעיף שמדבר על, על לתת זכויות תושב, כמו שיש במזרח ירושלים, 60% היו בעד. זאת אומרת, אנשים, הציבור מחפש מקום, איזשהו מקום שם של פשרה, לראות איך אני לא אתן להם זכויות שוות, אבל, אבל אני גם לא לגמרי אשלול את כל הזכויות שלהם. אם אני מדבר על סיפוח. עכשיו, אני רוצה פה לדייק, זאת אומרת, כשאנחנו שואלים על סיפוח, אז אנחנו רואים 50-50. אבל כשאנחנו נותנים בשאלה מפורטת יותר לציבור הרבה מאוד אופציות, אז הם הולכים לכיוון של הסכמים. של הסדרים, של הסכמים, של היפרדות, זאת היפורדות המילה... בכל הווריאציות. זה. כן. אנחנו שואלים את זה בכל מיני, בכל מיני היבטים קצת יותר מורכבים, אנחנו רואים שזה אותם 60 אחוזים הולכים לכיוון הזה של, 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 של איזשהו הסדר, של היפרדות, כמו שאמרת, בכל מיני וריאציות. מה שאני מאוד רוצה להדגיש, שעולה שוב ושוב שנה אחרי שנה, שרק השנה זה נדמה לי 13 אחוזים מעוניינים בהמשך המצב הקיים. שזה נתון מאוד משמעותי. <אח> כן.
0: נשמע לי מאוד הגיוני שבנסיבות שנוצרו בשנים האחרונות לא ירצו את המשך המצב הקיים, אבל באמת, לאיזה אה, סוג של פתרון אה, או סוג של אה, שינוי אה, מכוון הציבור, זה באמת אה, מעניין לשמוע ממך אה, על התמיכה הכל כך אה, חזקה עדיין אה, בהיפרדות. רציתי לשאול אם יש דרך גם להבחין במגמות פנימיות, למשל... בין צעירים למבוגרים, ב משהו שקשור
1: כן. בהיבט הזה, כן. אוקיי, okay, אז תראה, כמו שהתחלתי ואמרתי קודם, נשים, גברים, בישראל זה לא, אין הבדלים. בנושא של צעירים גם, למרבה ההפתעה, למרות מה שאולי מקובל על דור הוואי דור הזה, אין הבדלים גדולים. ההבדלים הגדולים הם קיימים פה ככה. קודם כל, בין חילונים לדתיים יש הבדל, 72 אחוזים, 73 אחוזים מהציבור החילוני תומך בשתי מדינות, בעוד שרק 29 אחוזים בקרב הדתיים זה פער מאוד גדול. יש גם הבדל בין ערבים ליהודים כמובן, היהודים כבר אמרנו 58% תומכים, ערביי ישראל 90% תומכים, זאת אומרת גם פה יש הבדל, אבל ההבדל הגדול, אם, אם, אם אתה שם לב לפערים, הפער המאוד מאוד גדול הוא בין שמאל לימין, כמו שהתחלתי ואמרתי קודם, 40% מהימין תומכים בשתי מדינות, אגב שזה גם יחסית הרבה, והשמאל 97%. אוקיי, זאת אומרת הפערים... אנחנו רואים את זה כמעט, אם היה זמן הייתי מראה לך את זה בכל שאלות המחקר שלנו.
0: אגב, הזכרנו בתחילת הדברים את החלוקה, איך נאמר, מאוד כללית לשמאל, ימין וגם מרכז. Mm -hmm. אלה שמגדירים את עצמם מרכזים, מרכז. נשאלו mm -hmm. בסקר כן. איפה כן. הם ממקמים את עצמם כן, על ההשכלה הזאת. כן, כן, אני מראה מטבע
1: הדברים את ה... אני מראה גם את מה שאנחנו קוראים הרוב הדומם. את המספרים הגלובליים הכלליים של הציבור, ואני מראה פה את השיח קצוות, כי אני חושבת שהשיח קצוות בין שמאל לימין הוא הרבה פעמים קובע ויש לו השפעה. המרכז מתנהל כמו מרכז, אוקיי? זאת אומרת, הוא, הוא בדרך כלל נמצא פחות או יותר באמצע, בכל נושא או משהו בין הימין למרכז, לגמרי כמו, כמו שאתה יכול לדמיין. יש נושאים, נושאים הביטחוניים הוא קצת יותר נוטה לימין, נושאים ככה של איומים אולי וכולי, אוקיי, הנושא, זה מאוד תלוי בנושאים, אבל בגדול המרכז מתנהל, זה המשפט הכי זה שאני יכולה להגיד, הוא מתנהל כמו מרכז. סטנדרטי. כן.
0: בסדר גמור.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו חשוב לגבי הסכסוך. הנושא של הסכסוך, יש פה משהו מאוד חשוב, זה הפער בין החלום אולי למציאות. זאת אומרת, בעוד שהציבור רוצה היפרדות בכל מיני וריאציות, זאת אומרת, הוא רוצה, שלא, לא, הוא לא רוצה הפל... להתערבב עם הפלסטינים, הוא לא מאמין שזה יקרה. אוקיי? Okay? וכשאנחנו שואלים האם אתה חושב שיש סיכוי להסדר שלום עם הפלסטינים בבש, בעתיד הקרוב, מה אתה חושב יקרה אם עוד תהיה עוד כישלון, הוא חושב שהלכה למעשה המצב הקיים יימשך. ופה אתה יכול לראות את הפער באמת, כמו שאמרתי, בין אולי החלום או הרצון או השאיפה, לבין... הציפיות לבין הציפיות הריאליות. המשהו הריאלי יותר, כן.
0: בהחלט. נעבור לעוד עניין ש... מדובר בו הרבה uh, בתקשורת, בהצהרות של פוליטיקאים, כאחד מהאיומים הבולטים על ישראל, וזה עניין הגרעין האיראני. Okay. מה אנחנו למדים uh, בנושא הזה? Okay. תראה,
1: קודם כל, איראן גרעינית, אם אנחנו חוזרים לאיומים שדיברנו עליהם קודם, אז uh, בארבע השנים האחרונות הציבור מגדיר, לא מגדיר את זה כבעיה uh, מאוד מרכזית. אוקיי? Okay, זה כן צריך להגיד. 20 אחוזים מתוך 100 חושבים שזה האיום הכי גדול על מדינת ישראל. זה מאז הסכם, הסכם בין המעצמות ב-2015. לפני כן, נגיד ב-2012, זה היה איום הרבה יותר משמעותי. הציבור דירג את זה בטופ. בשנה האחרונה גם הוספנו איזו שאלה לגבי פרישת ארה״ב מההסכם הגרעין. זו שאלת תעדו כזאת שקשורה לאירועי השעה. וראינו 77 אחוזים, רוב מוחלט בציבור חושב שהפרישה של ארה״ב מהסכם הגרעין הייתה החלטה טובה לישראל. מדיניות עם מקבלי החלטות. Um, אבל אנחנו הוספנו שאלה ש, ששאלנו אותה בעבר, והיא שאלה מאוד, שאלנו אותה בווריאציה שונה, אבל היא מאוד מעניינת. שאלנו את הציבור מה צריכה להיות המדיניות של ישראל, אם יתברר לה, שאיראן מחדשת את פעילותה הגרעינית. זאת אומרת, מה, מה באמת ישראל צריכה לעשות? ונתנו כל מיני אופציות, אז אני אציג רק את, ה, את, ה, את, ה, את הנתון המאוד מרכזי שעולה שמה, ואנחנו רואים ש ל-60% מהציבור חושב שישראל צריכה לפעול, um, um, בצורה אקטיבית, ובעצם לפתוח במתקפה צבאית. וזה נתון מאוד מאוד מעניין, 60 אחוזים. מה ש... יש פה כמה דברים מעניינים. אחד, עצם האקטיביות הזו, שזה מתכתב עם מה שאמרתי קודם, לגבי, גם לגבי הזירה הצפונית בכלל. זאת אומרת, לעשות מעשה אקטיבי, זה דבר אחד. אבל נתון מאוד מאוד מעניין, זה הסיפור של ארה״ב, ולמה אני מתכוונת. מתוך ה-60 אחוזים האלה, רק 10 אחוזים מעוניינים במתקפה צבאית ללא תיאום עם ארה״ב. כל החמישים אחוזים האחרים רוצים את המתקפה הצבאית רק בתנאי שארצות הברית מעורבת. ופה זה, כן, זה, פה זה מאוד מאוד מעניין, כי זה מתכתב עם הרבה מאוד שאלות שלנו במחקר, על מערכת היחסים, איך תופסים את מערכת היחסים בין ישראל לארצות הברית. ציבור מייחס חשיבות גבוהה מאוד מאוד, להיבטים בכלל, אגב, בינלאומיים, ולמה חושבים עלינו בעולם, אבל במיוחד לארצות הברית, לאח הגדול, הוא אומר, אי אפשר בלעדיו. אוקיי? זה דבר אחד ודבר. עוד דבר מאוד משמעותי כאן, אם אנחנו רואים שהציבור בעצם כאן, בדרך הזו, סומך בעצם על המדינה, סומך על צה"ל, הוא אומר, הם מסוגלים לעשות את זה, אנחנו בעד מתקפה צבאית, בעד, בעד איזושהי פעילות שהיא פעילות אקטיבית, גם אם הוא לא בטוח שהוא מבין בדיוק מה ההשלכות של זה לעורף. ופה אני אוסיף אולי כן עוד משפט, כשאם אנחנו מסתכלים על העבר, ככל ששאלו ששאל, שאל, את השאלה הזו בהתקרב האופציה של מתקפה צבאית בשנת 2011, 2012, 2012 לפני כן קצת, אז, אז ככל ששאלו את הציבור הזה, ככה התמיכה ירדה. זאת אומרת, יכול להיות, ופה אני מעלה השערה, יכול להיות שכשאנחנו שואלים את זה עכשיו, כי זה לא, לא אופציה, אנחנו לא מעלים את זה בתור אופציה ריאלית, אבל אם נשאל את זה, כשזה יהפוך להיות... זה מוחשי, מוחשי אחר, יותר, זה מורגש כאירוע כן,
0: שעלול בדיוק. להתרחש בקרוב. בדיוק, ולפגוע לי פה בתוך הבית, זה אז זה יכול להיות. להיות. כן, זה נשמע לי פה אינסטינקט טבעי. כן, אה, כן, מעניין, טבעי. כן. נדבר עכשיו על עוד סוגיות שעליהן שאלתן במחקר, והן קודם כל היחס לממסד הביטחוני, בין אם זה צה"ל, שב"כ או המוסד. איך הציבור הישראלי בחתך כללי תופס את הממסד הביטחוני?
1: כן, אז, אז יש לנו, יש עוד מכונים, עוד מחקרים ששואלים על שאל, שאלת האמון, האמון במוסדות. מה שמיוחד אצלנו, שאנחנו שואלים את זה רק לגבי מוסדו, גופי הביטחון. וזה נותן איזושהי השוואה מעניינת. כי ברגע שאתה שואל את הציבור, בא אליו הביתה, נכנס אליו לתוך הבית, ושואל אותו מתוך אוריינטציה, שזה ברור שזה שאלות של ביטחון, זה יכול לשנות גם את התשובות. ואנחנו רואים פה אמון מאוד גבוה בצה"ל. Uh, במוסד, uh, גם ביחס לשנה שעברה, המוסד קצת עלה ביחס לשנה שעברה, שזה מן הסתם קשור לאירועים, לכל מה שקרה השנה בנושא של איראן. Uh, לגבי צה"ל זה, לאורך שנים אנחנו רואים את זה, השב"כ טיפ-טיפה יותר נמוך, צה"ל 88, המוסד 88 גם אחוזים, אחוזי uh, אמון, אחוזי uh, תמיכה, והשב"כ uh, 82 uh, אחוזים. והמשטרה צריך להוסיף, אנחנו גם שואלים לגבי המשטרה, המשטרה 60 אחוזים, היא בתחתית, אבל זה יותר גבוה משנה שעברה. זאת אומרת, זה כן משהו שצריך להגיד לגבי אירועים משמעותיים שהיו פה בשנה האחרונה, גבוה, זה עלה בעשרה אחוזים. אוקיי? אז זה כן נתון שחשוב להזכיר אותו. חשוב גם להגיד על צה"ל, שאלת האמון, שזה יכול אולי טיפ-טיפה להפתיע לגבי השיח שיש עם בריק ומוכנות של הצבא לקראת, לקראת, לקראת המלחמה הבאה אולי. עכשיו, להבדלים האלה, יש, להבדלים האלה בין הגופים, יש, יש לזה משמעות גם מבחינת היחסי ציבור, המקום של צבא העם, על, על, בלב, הח, בלב החברה הישראלית, שאני לא אכנס אליהם, אבל כן אפשר ללמוד מהם, ואנחנו רואים את זה לאורך כל המחקר, כמה הציבור סומך בעצם ונותן אמון בצה"ל, ואני פה אני רוצה להדגיש בהיבט המקצועי והמבצעי שלו.
0: איך <אח> <אח> הציבור מדרג את התקשורת בהקשר <אח> הביטחוני כמובן? כן,
1: אז תראה, קודם כל הציבור, רובו, כשאנחנו שואלים אותו למה, למה אתה, אתה מרגיש הכי משפיע על תפיסת עולמך הביטחונית-מדינית, איזה אמצעי תקשורת, אז הטלוויזיה מככבת. שזה, אני חושבת, מאוד מאוד מעניין, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, היא ירידה לטלוויזיה, אבל עדיין הרוב המוחלט, כמעט 40 אומרים שזאת הטלוויזיה, מספר אחת בנושא הזה. הרשתות אחריה, זאת אומרת, הרשתות אחרי זה, אבל צריך לזכור שהיום הרשתות זה גם סוג של טלוויזיה. רשתות, רשתות החברתי... חברתיות. חברתיות. כן, הרשתות החברתיות. אז זה ככה נתון אחד. אנחנו שואלים כל מיני שאלות שמוסקות לא בתקשורת בכלל, אלא בתקשורת בהיבט הביטחוני. אז למשל, ופה יש משהו מאוד מעניין, אנחנו שואלים, האם התקשורת הישראלית מדווחת לדעתך באופן אמין על המצב המדיני-ביטחוני? אז פה הרוב חושבים שכן. זאת אומרת, הרוב חושבים שבנושא הביטחוני, התקשורת תורמת או פוגעת בחוסן הלאומי, ופה אני מדגישה בחוסן הלאומי, או יש לנו שאלה על פטריוטיות, אז, אז שם עולה תמונה הפוכה. Mm. זאת אומרת, היא, היא יותר פוגעת מאשר תורמת. זאת אומרת, אתה יכול לראות כאן ה, באיזה דרך הציבור אה, חושב. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מאמין לה אולי, אבל הוא, היא לא מספיקה לו מבחינת, אה, מבחינת אה, הח, הנושא של החוסן.
0: ואם אה, כבר דיברנו על חוסן, אז אה, נתייחס גם אה, לעניינים, איך לומר, אה, בין okay. לאומים שקיימים בחברה הישראלית, בין היהודים לבין הערבים, איך נתפס הנושא הזה בציבור בחתך החר. Okay.
1: אז תראה, פה יש לנו סדרה של שאלות, אני אדגים את זה אולי רק דרך שאלה אחת שאני חושבת שהיא משקפת משהו. הציבור היהודי רואה את אזרחי ישראל הערבים, רובו רואה אותו כמי שיש לכבדם, אך גם לחשוד בהם. זאת אומרת, מעל 40 אומרים, כשאנחנו שואלים, נותנים כל מיני אופציות, מתייחס אליהם ככבדהו וחשדהו. עכשיו, יש אה, אה, שליש בערך שמתייחס אליהם כאזרחים שווי זכויות, אה, ורבע, קצת יותר מרבע, כאויבים בפוטנציה. אה, זאת אומרת, אנחנו רואים פה משהו, משהו אה, אה, אמביוולנטי ביחס של החברה אה, היהודית לא, לאזרחי ישראל הערבים. אה, התפיסה הזו של כבדהו וחשדהו, יש עליה ויכוח. גם פה במכון היה לנו איזשהו ויכוח על זה, האם זו תופעה נורמלית של, של איזושהי תפיסה אנושית שהם לא לגמרי משלנו, לאור הסכסוך, לאור כל מיני היבטים אחרים. אני מציעה להסתכל על הביטוי כבדהו רק כביטוי שלילי. לא משנה מה הנסיבות, כי, כי, כי כן, זה בא לבטא משהו ב, בחברה, בחברה בישראל, איזשהו אה, מתח מאוד מאוד גדול שיש פה. אה, מה עוד שאנחנו רואים גם משאלות אחרות, שלמשל, מעל, מעל אה, 50% מהציבור חושבים שצריך להחריף את אמצעי הענישה אה, על התנהגות שאינה הולמת ומכבדת אותם אזרחי ישראל. אה, אז זה כן, ברמה ככה, התפיסתית, זה דברים שעולים מהמחקר. מצד שני, ברמה הפרקטית, רוב הציבור סבור שהממשלה צריכה להשקיע באזרחי ישראל הערבים. זאת אומרת, יש לנו גם שאלות פרקטיות על תוכנית החוסן, תוכנית, סליחה, תוכנית החומש ועוד ועוד. אנחנו רואים שם ברמה הפרקטית כן רצון להשקיע באוכלוסייה הערבית בישראל.
0: שמענו על הרבה מאוד מגמות שמסתמנות בעניינים שכמובן נחשבים לבעיות ביטחון או איומים מרכזיים על... ישראל על המדינה ועל החברה. ולסיום אני רוצה לשאול אותך, האם המגמות האלה חלקן מדאיגות, מצביעות על מחלוקות שמפלגות את החברה הישראלית ועל בעיות שהציבור הישראלי לא חושב שיהיה להן פתרון בזמן הקרוב, האם כל הבעיות האלה יכולות לסכן את החוסן ואת כושר ההתמודדות של החברה הישראלית עם הבעיות שניצבות לפתחה? מצד שני, האם יש גם מקום לאופטימיות על סמך מה שאנחנו רואים בתוצאות של המחקר?
1: אז כן, יש מקום, אני חושבת, בהרבה מאוד נושאים, המחלוקת, הפערים הם כל כך כל כך גדולים, שמאוד קשה למצוא איזשהו חוט מקשר, איזשהו משהו שמאחד את החברה. בסופו של דבר, גם דעת קהל השתקפות של השיח הפוליטי, הביטחוני, בקרב האליטות, בקרב ההנהגה. קודם באה המנהיגות, ואיך היא מתייחסת למציאות, ואיך היא בונה מציאות, ורק אחרי זה הציבור. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים רואים את ההשתקפות של מה שקורה למעלה בקרב, המחלוקות האלה הן באות לידי ביטוי גם בקרב אה, הציבור. גם כשיש מצב של בהירות, כמו למשל הזירה הצפונית, אז תהיה פחות מחלוקת בקרב הציבור. ואם למשל נושא שלא של... כל כך נגענו בו, על הערכים, בצעד, או ערכים בצהל, אידיאולוגיה, או, או אמרתי הסכסוך, נושאים כאלה, יש מחלוקת. ואז אנחנו נראה את זה גם בתור השתקפות בקרב הציבור. עכשיו, נהוג בדרך כלל, אז יש כאן מקום לדאגה. אבל אני רוצה להוסיף פה עוד משהו, להראות גם את ה, מה שאמרת, אופטימיות ופסימיות, אז בואו נראה את שני הצדדים. אנחנו יודעים מהספרות שמלחמה מלכדת את העם. זאת אומרת, שמים את המחלוקות בצד, מודל התלכדות סביב הדגל, ואז הכל נהיה בסדר גמור, אנחנו ביחד, הקונסנזוס מחבק ומלטף ויופי. אז אני חושבת שזה גם נכון היום. זאת אומרת, אם עכשיו הייתה מלחמה, תהיה מלחמה, החברה הישראלית תתלכד סביב לדגל. אבל עד שבינתיים אין מלחמה, אז מה זה אומר בעצם? האם נשקפת, כמו שאמרת, סכנה לחברה הישראלית? אז, אז כן, כמו שאמרתי, אבל יש כמה דברים ש, שעדיין אנחנו, זאת אומרת, שהם כן גורמים אנחנו לא רחוקים להיות ממצב של התפרקות. קודם כל, התשובה שלי היא תשובה שהחברה הישראלית עדיין, המקום של הסולידריות הוא מאוד מאוד משמעותי, הוא מאוד חזק, המקום של איכפת, הוא עדיין קיים בחברה הישראלית, שזה כן גורם שלמרות של... המחלוקות, כן יש פה משהו שמלכד. דבר שני, זה, אנחנו רואים את זה משאלה שחוזרת כבר 30 שנה אצלנו במחקר, שאלת הערך של מדינה עם רוב יהודי. אם בעבר זה, היה, זה לא היה הערך המרכזי, זה היה אחד מהערכים, אבל הוא הפך להיות הערך הכי מרכזי ב-2019. אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, מגמה איטית ועקבית, שמשנה לשנה הערך הזה הולך וגובר. והערך הזה יש בו משהו שהוא מלכד את החברה הישראלית, שגורם לאיזושהי הסכמה. הוא גם גורם כמובן, כמו שאמרתי קודם, לרצון להיפרדות מהפלסטינים, לאיזושהי התכנסות. ו, וצריך לזכור, כמו שאמרתי קודם, התחושה הזו שיש עדיין איומים קיומים, היא כן מלכדת את החברה הישראלית. ולכן, אם אני יכולה לסכם בעצם ולהגיד, אולי במשפט אחרון, ולהגיד שכל הדברים האלה שאמרתי, הם לעת עתה לפחות גורמים שמרסנים ה... באופן משמעותי את החשש להתפוררות של החברה הישראלית, שהיא מפולגת, לפחות בטווח נראה לעין.
0: דוקטור ציפי ישראלי, תודה רבה. ובזאת סיימנו את התוכנית שהוקדשה למדד הביטחון הלאומי האחרון שהתפרסם במסגרת המכון. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחרינו דרך אתר המכון שכתובתו www.inss.org.il, בעמוד הבית תמצאו שם את הלשונית פודקאסטרטגי, ושם תוכלו להגיע לכל התוכניות שהקלטנו בעבר וגם לכל הרעיונות שערכנו בנפרד. תודה ולהשתמע.